0: y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa número 41 ya, que elaboramos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales eh, con la finalidad de crear un punto de encuentro y un lugar eh, para charlar sobre finanzas personales, dinero, ahorro o inversiones. Soy Esteban Ortiz, coach financiero del equipo del IFP y para hoy os he preparado un gran programa en el que vamos a hablar de impuestos, ahorro e inversiones inmobiliarias. Antes de entrar con el avance de los contenidos os sigo recordando que estamos preparando un programa especial de preguntas y respuestas con Dimitri Uralov y que estamos encantados eh, de que nos escribáis y nos planteéis pues, aquellas dudas o consultas que os gustaría que Dimitri os fuera contestando. Tenéis la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com y cuando tengamos pues, el material suficiente, realizaremos eh, dicho programa. Vamos ya con los contenidos de hoy. Decía al principio que vamos a hablar eh, sobre impuestos y lo vamos a hacer con el fundador del IFP, con Dimitri Uralov, y es que vamos a hablar con él sobre las posibilidades y las opciones que tenemos para pagar menos impuestos. Sin duda se trata de una de las grandes preocupaciones que tenemos y una limitación que existe siempre pues, cuando hablamos de dinero. Después el coach financiero Mario Pérez nos va a explicar cuáles son los principales problemas que ha visto en sus clientes para no ahorrar. En este caso, Mario nos va a aportar su experiencia en este campo y vamos a ver eh, qué es lo que nos cuenta. Y por último, el inversor eh, Pau Anto va a tratar de enseñarnos qué es lo que él ha llamado la ley del 120 para comprar o invertir en inmuebles. Os recomiendo que no os lo perdáis. Pues expuestos eh, ya los contenidos eh, de hoy, comenzamos en unos instantes. Empezamos ya a desarrollar los temas que hemos preparado para el día de hoy y vamos a empezar saludando al fundador del Instituto de Finanzas
1: Personales, Dimitri Uralov. Hola, Dimitri. ¿Qué tal, Esteban? Como siempre, un placer tremendo estar aquí.
0: Bueno, y vamos a hablar de una preocupación generalizada que tiene la, so la sociedad y que no es otro que el mundo de los impuestos, ¿bien? ya que bueno. muchos ciudadanos se pues, preguntan, Dimitri, si es posible pagar menos impuestos.
1: Es una pregunta, ¿Eh? Buena pregunta ¿eh? muy interesante. Sí. Bueno, el típico tema que todo el mundo quiere saber más. ¿no? Es, es sí, interesante. sí, sí, sí. Eh, si las personas pueden pagar menos impuestos, bueno, por, por supuesto. Quiere decir, quiere decir, es, al final, hay diferentes países en el mundo con diferentes estilos de vida, sin duda, y realidades diferentes y con sistemas tributarios diferentes. Con lo cual, como concepto y consejo número uno, más allá de otras consideraciones. Hay personas diferentes pagando impuestos diferentes en países diferentes, con lo cual, por supuesto uh -huh. que es posible. Bueno,
0: y si estamos en materia, uh -huh. ¿qué, ¿qué métodos o qué formas tenemos de tratar de pagar menos impuestos? Por ejemplo, desde tu experiencia como coach financiero, que has tratado con mucha gente, que has analizado okay. diferentes situaciones, ¿qué opinión tienes okay. sobre esto?
1: Bueno, a ver, yo creo que la primera cosa que le diría a la gente es que, para mí, desgraciadamente, como demasiadas personas empiezan a pensar en el tema de impuestos demasiado temprano. Eso es el uh -huh. primer punto. El sí. segundo creo que, y relacionado con esto, es como si empiezan a pensar en esto y dedicarle tiempo cuando en realidad el ahorro real fiscal que tendrían en caso incluso de conseguir como cosas ¿no? es, es mísero, porque tienen poco, poco que proteger, digamos. ¿no? Y, uh -huh. y en general, como no suele ser un tema demasiado productivo para ellos, además de afectar muchas veces incluso ¿no? en, en la mentalidad de la gente, porque al final, cuando uno empieza... O sea, cuando tú piensas en pagar menos impuestos como de entrada y todavía... Es decir, para pagar menos impuestos, primero tienes que pagar muchos impuestos. Eso yo creo que es como una buena regla. Uh -huh. Y si tú todavía no pagas muchos impuestos... Es que quizás no es un tema que deberías ni, ni, ni en el que deberías de pensar, porque primero deberías de llegar a una situación donde pagas muchos impuestos. ¿vale? Ya sé que suena como absurdo, y me dice, uh -huh. ¿por qué no pagar menos impuestos de entrada? Si sí, es cierto, ¿no? es como, es por supuesto que si puedes conseguir esto, es cierto. Lo que pasa es que en mi experiencia, normalmente, como la mentalidad de generar mucho valor para después pagar muchos impuestos y para después decir un día basta y empezar a buscar vías de pagar menos, es muy diferente de la mentalidad de la gente que directamente quiere pagar menos impuestos. Es, como, es uh -huh. casi, casi como mentalidad de eh, abundancia versus mentalidad de escasez, honestamente. Porque sí. es distinto. Y te lo digo yo, o sea, he sufrido de ambas cosas y es como he tenido ambas mentalidades en mi vida, creo. Y no es todo tan, digamos, blanco y o negro, ¿sabes? Es, es un tema que he conocido a mucha gente, como bien dices, y honestamente si me tengo que quedar como con una mentalidad, me quedaría más con la mentalidad de, rollo, no pues Amancio Ortega, no o gente que enfócate primero en ganar mucho dinero, ¿no? porque en este proceso, la transformación por la que vas a pasar, personal y profesional, eh, como esta es la fuerza que te va a permitir después pagar todo aquello que es necesario, si es que se puede, ¿no? para después llegar a pagar menos impuestos, ¿no? Que podemos hablar de uh -huh. eso, pero es como ese punto me parece como mucho más importante que, que todo lo anterior. De hecho, probablemente la mayoría de las personas que están ahora escuchando este podcast deberían de pagarlo y, 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 y siguen sí, a mirar el siguiente, ¿no? el siguiente ponente, porque probablemente no están todavía para pagar menos impuestos, ¿vale? Y, y suena mal, pero, pero realmente es así, ¿no? Es como, hay casos y casos por supuesto, ¿no? Si vives en Argentina o si vives en... En fin, ¿no? Como en un país así como donde realmente es un infierno o donde, o sea, te puedo entender. Pero si todavía no eres ahí, ¿no? Como un empresario que, o un, o sea, un trabajador que realmente pues genera mucho valor, gana mucho dinero, normalmente es demasiado temprano. Mi experiencia, ¿eh? Repito. Cada uno uh -huh. que escoja su... Yo, de hecho, tampoco después, pues, o sea, ¿no? Yo siempre he procurado tener este tema vigilado desde el principio, pero para mí, por ejemplo, si hay... Yo siempre digo que hay tres habilidades, ¿no? La de ganar dinero, la de eh, ahorrar dinero y luego la de invertir dinero, luego está la cuarta que pocas veces hablamos, que es la de conservar dinero, ¿no? para mí sí. un poco el tema este fiscal está más en conservar dinero, en que, o sea, esa cuarta que suele venir después o sea, ya tienes que estar como ganando lo suficiente como para ya poder ¿no? como invertir bien habiendo ganado bien y en este, ahí sí que es cuando esto se vuelve importante pero uh -huh. yo me enfocaría todo lo posible en, en esa parte ¿no? más como en ganar dinero y pagar que en pagar menos impuestos. Claro,
0: porque cuanto más dinero ganemos, efectivamente vamos a ganar mucho más, pero claro, tendrás que rendir cuentas a nuestros queridos amigos del fisco, ¿no? Correcto. Sin embargo, estaremos en el contrario. Si ganamos poco dinero, es la única forma de no pagar impuestos, ¿no?
1: Porque, o sea, hay bueno, muy dije. pocos impuestos, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el vídeo ¿no? que tengo ahí en internet, sí. cómo pagar efectivamente menos impuestos es como el primer punto que, que digo, ¿no? Es decir, la gente no se da cuenta de que una persona que gana que paga muchos impuestos es una persona que gana digamos, dinero, no me decía mucho dinero, pero dinero ¿no? entonces uh -huh. como que es absolutamente cierto que en muchos países del mundo hay como un régimen fiscal que penaliza a la persona que tiene éxito porque según va avanzando en el nivel de valor que aporta al mundo, cada vez mayor trozo de este valor se lo queda el Estado, por alguna razón que nunca voy a entender vale eh, con lo cual es cierto que es, como, es bastante frustrante esta parte porque es como, cuanto más trabajas ese dinero que ¿no? el, el esfuerzo adicional como que cada vez es menos tuyo los frutos de, de, de este esfuerzo adicional. Pero eh, es cierto eso, ¿no? que digamos que al final el, a nivel monetario ¿no? es como que vas a ganar siempre. O sea, si pagas muchos impuestos es porque por tu lado de la ecuación seguramente te ha quedado bastante dinero no es decir y cuantos más impuestos pagas más dinero te queda por tu lado no es decir luego puede estar contento descontento no te puedo fastidiar no hay diferentes puntos de vista sobre esto uh -huh. pero esta parte creo que es clave o sea, de, o sea no creo que hace falta hablar mucho más de eso porque es evidente no pero al final es eso no como no nos ocupemos de este tema o sea es como me lo invento personas que se pasan la vida mirando zapatillas de correr, que si unos, que si otros, que si una tecnología, que si otra, y luego salen una vez por semana a correr. ¿no? Es decir, mucho mejor que salgan tres o cuatro, es mucho más importante para su salud que escoger correctamente las zapatillas. ¿no? O sea, es un poco algo muy parecido aquí con, con este tema.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, este es el primer punto, como muy bien dices, que, que señalas sí. tú en tu vídeo, que, que al final, bueno, es un poco el hilo conductor con el que hemos empezado esta charla, ¿no? De, <imán WarrenGA compose> sí. en facturar, en ganar dinero, y a sí. partir de ahí ya piensa luego en pagar impuestos y cómo, lo, cómo los puedes arreglar, porque ahí vamos ya hacia, el, hacia otro punto, Dimitri, cuando ya estamos ganando dinero y ya nos podemos plantear, como tú muy bien dices, estamos aportando valor al mundo... Eh, no hemos pensado si pagamos mucho, si pagamos poco, pero llegado un momento en el que estamos ganando dinero de una forma activa, eh, uh -huh. generando mucho valor, eh, ¿ya ahí qué planteamiento nos podemos hacer? Porque si po podemos decir, vale, sí, estoy pagando muchos impuestos, pero ¿qué soluciones puedo tener aquí en este caso para pagar menos o un poquito menos, acogiéndome a esos sí, resquicios sí. legales que hay?
1: Bueno, a ver, yo creo que hay dos, o sea, realmente, de verdad, de verdad, hay dos formas. ¿vale? Luego hay una como tercera categoría de trucos y cosas donde algunas de estos trucos y cosas pueden funcionar, otras están ahí como bordando la legalidad, claro. que a veces funciona igualmente, ¿no? Pero es como, pues vamos si quieres saber, o sea, es lo mismo que cuento ¿no? en el vídeo al final, pero es como, o sea, la primera cosa de todas, y esto creo que cada vez más personas se dan cuenta, segundo va avanzando la tecnología, según avanzando va avanzando el mercado laboral, se vuelve cada vez más evidente. Muchas personas lo hacen directamente, ya no por razones de impuestos, sino por razones más pues, de seguridad, seguridad jurídica, etc. ¿no? Es como la mejor manera del mundo, si estás dispuesto a pagar el precio, de pagar menos de impuestos es mudarte. ¿vale? Literalmente. O sea, no hay más. No hay nada que, es como ¿no? hablamos en otro podcast, no de que... Tú no puedes cambiar el sistema político, tú no puedes hacer una reforma monetaria en forma fiscal, o sea, es muy poco probable que de repente el país donde tú vives vaya a cambiar pues, la, la, su política fiscal, ¿no? O que toque la flauta y escojan pues, a un gobierno quien sea, pues, ¿no? O sea, es poco probable que esto cambie, ¿no? Con lo cual seguramente la, lo que tienes ahora mismo en tu país es lo que va a haber, ¿vale? o sea, no, no, no hay muchos ejemplos en la historia mundial de, de países que de repente se giran. ¿no? O sea, normalmente hay, si, si vives en Francia ya sabes lo que hay. ¿no? O sea, si vives en eh, Holanda ya sabes lo que hay. ¿no? Si vives en, yo qué sé, en Singapur también ya sabes lo que hay. En Argentina también ya sabes lo que hay. Entonces como que de alguna forma es, eh, acepta lo que hay y si no te gusta lo que hay pues vete. ¿vale? No, es, no es posible siempre, porque no es como si tienes una fábrica de zapatos con proveedores okay. locales, con materia prima local, yo qué sé, con cosas liga, evidentemente pues va a ser más complicado, ¿no? Quizás tendrás que irte a la segunda solución, que seguramente ya harás o alguna tercera que ya veremos si se puede o no, ¿no? Pero si eres un consultor informático que trabaja desde casa, ¿no? O eres un, yo qué sé, tienes un negocio online o tienes, en fin, ¿no? No sé, una marca que fabrica en China igualmente y te da igual hacerlo pues desde Portugal, que desde Chipre, que desde Argentina. Pues bueno, pues no es como evidentemente el mundo está a tu servicio y yo creo que en general, incluso, o sea, de hecho, no es solamente eso, sino este planteamiento, ¿no? como a la hora de plantear cómo trabajamos, en qué sector, qué habilidades desarrollamos, de qué manera lo hacemos incluso una persona, ¿no? hablando de la gente que no quiere llegar al punto de ya pagar muchos impuestos, se quiere como proteger desde el principio, pues esto también afecta, ¿no? es decir, si tú desarrollas una cosa que está muy muy ligada al país, al idioma uh -huh. a, no sé ¿no? A como a algo físico pues, pues evidentemente después pierdes esta libertad si sin embargo ya lo tienes en cuenta desde el primer momento, ¿no? como ser en este sentido como lo más ligero, lo más ágil posible pues esto después te permite tener pues, más facilidad para moverte ¿no? por el mundo. Eh, es una pregunta, bueno, es, es realmente muy fácil, ¿no? es que muchas personas, o sea, más allá del coste, ahora podemos hablar de esto, ¿no? de qué esto supone pues, a nivel de, ¿no? familiar, de, sí. de, etc., ¿no? como el precio que hay que pagar. Eh, sí, o sea, es muy buena reflexión que pues, los oyentes pueden hacer, es decir, tú podrías ahora mismo pues, mudarte a Chipre, a Georgia, a Singapur, a donde tú quieras, a Australia en eh, no, Australia no creo que sea un muy buen país, pero no desde el punto de vista fiscal. o sea ¿podrías desarrollar este trabajo ¿no? o este negocio que tienes como desde allí? ¿no? Pues oye, tus, tus habilidades, el valor que aportas al mundo, ¿es exportable? ¿no? ¿Lo podrías, ¿Te lo podrías llevar o podrías ofrecer estos mismos servicios en Australia no o en la Luna o en donde sea? ¿vale? ¿O no? ¿Estás ligado pues, a un idioma, a un mercado, a un empleador? A un, ¿no? Es como son reflexiones que creo que uno tiene que hacer porque, repito, para mí, desgraciadamente para mucha gente es muchas veces como la, la primera y la solución como uh -huh. más eficaz que existe y, y, en fin, bueno, hay una industria entera ¿no? que se dedica a esto, con mucha gente que engaña a mucha gente luego la realidad muchas veces es muy diferente pero sin duda alguna es una vía muy, muy, muy fácil para mucha gente, a, si se puede hacer es muy efectivo, más que fácil es efectivo, sin duda
0: Pero realmente compensa... Cambiar de vida completamente, eh, llevarte a la familia, si es que tienes familia, uh -huh. eh, los traslados, todo, todo ese Correcto. alto precio que hay que pagar, ¿no? Realmente sí, se compensa con... Pero ahí con es donde ese... vamos, ahí eh, es donde sí.
1: vamos, Esteban, otra vez. Es decir, te con... si ganas 30 mil euros al mes, al mes, bueno, al mes probablemente sí, si ganas 30.000 mil euros al año, eh, pues va a ser mucho más difícil. Porque efectivamente, uh -huh. o sea, el precio a pagar, por, o sea, el precio es, es grande, no nos engañemos. ¿no? Es decir, sí. depende de la mentalidad de uno, depende de lo fácil o difícil que se desenvuelve en situaciones diferentes. De, depende de, digamos, del destino, ¿no? O sea, no es lo mismo mudar, estando en España, que sé, pues, mudarte a Andorra que estar en España, mudarte a Alemania que mudarte a Rusia, como claro. de, ¿no? Es, como, es muy distinto porque el choque cultural puede ser mayor el choque de idiomas en fin no es como al final pero pues uno pues de nuevo ¿no? es como si hablas idiomas pues es mucho más fácil ¿no? si tú si trabajas por internet uh -huh. es mucho más fácil etcétera etcétera ¿vale? entonces existe el coste bueno, por supuesto es como no no nada es gratis en este mundo entonces el tema también ahí es como si tú ganas un millón al año pues es muy probable que tu pareja lo entienda mucho más ¿no? que si ganas 30.000. De nuevo. Sí. Que, y es mucho más probable que los costes de todo, de traslado, de cambio, ¿no? Porque al final hay un coste que tienes que pagar muchas veces incluso por adelantado, uh -huh. ¿no? Y de, de todo, ¿no? De, 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 de la propia mudanza, de mover las cosas, de reconectar, reconstruir todo, de, ¿no? De las, yo qué sé, del precio de las no sé, estructuras o, en fin, ¿no? Es como... De instalarte en un nuevo lugar, etcétera etcétera. hay un coste emocional hay un coste relacional, hay un coste cultural, o sea, hay un coste No es para todo el mundo, ahora yo personalmente creo que es como bastante menos traumático o sea, puede ser lo traumático o al menos traumático que uno quiera, ¿no? decir, hay casos de éxito en, en ambos casos y hay casos de fracaso también en ambos sí, casos por lo claro. tanto es, es un tema de, de decidir, pero tiene un coste, tiene un coste de dinero tiene un coste de tiene consecuencias tiene, en fin pero ahí está lo bonito de ser una persona, digamos, más libre en este sentido uh -huh. y poder desarrollar tu actividad de tal forma que luego pues, el coste sea menor. ¿no?
0: Claro, ahí además eh, este cambio de vida implica también, pues eso, eh, hacer las cosas de otra manera, supone cambiar la mentalidad, eh, supone pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Un alto precio que no pretendemos que nuestros oyentes eh, se, se muden ¿no? y se cambien de país, pero bueno, es una idea que si quieres pagar menos impuestos, pues tienes que hacer... Puedes hacer o, o seguir este camino de cambiarte de país, empezar nueva vida y pagar el precio que conlleva esa
1: nueva vida. Eh, mí, bajando... También, perdón, antes de perdón, sí, también, sí. No, o sea, sin olvidarnos, evidentemente, o sea, es como si, si te mudas de país, no solamente pagues un precio, obtienes un ahorro, ¿no? Es decir, con lo cual muchas veces el, uh -huh. todo este precio como mínimo a nivel económico y muchas veces a nivel, digamos... O sea, es mucho más fácil. ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos ¿no? que se han mudado en diferentes lugares, y, y claro, cuando, o sea, cada vez que se acuerdan de la cantidad de dinero ¿no? que, que, que tenían que ingresar y cómo este dinero ahora pues, se queda en sus cuentas, ¿no? es como todo es más fácil. ¿no? Con, con no sé, miles y miles y miles de euros de ahorro, es como todo es más fácil de superar. ¿no? Es como te vas al centro comercial y lloras y un poquito y gastas el dinero. No, es una forma ¿no? de decir, pero es como. O sea, está también la otra parte, ¿no? o sea, el, la sensación de sentirte libre o la sensación de vivir en un país con un sistema fiscal razonable, el, que sé, sentir que nadie te dice cómo tienes que vivir, nadie se mete en tu vida en todos los aspectos, o sea tiene es bastante ¿no? es, tiene mucho valor eso y uh -huh. vale la pena experimentarlo. Pero bueno, en cualquier caso también hay otro tema que es como al final nada es o a sea, mucha gente, tú dices que… No pretendemos yo, encantado de que la gente amplíe sus horizontes, o sea, no tengo no creo que no. es que igual que es bueno viajar por el mundo, ¿no? y ver el mundo, porque te abre la mente. Vivir en otros lugares también te abre la mente. No tienes no, por qué irte claro. para siempre, no es decir, puedes ir, ver qué tal va y si va bien, ¿no? Si no vuelves, como el no ya lo tienes, el volver ya lo tienes. Ya sabes como muchas veces incluso como que uno al moverse cambia su manera de pensar. ¿no? Es como que uh -huh. Todas aquellas cosas que parecían inamovibles resulta que no... ¿no? Es como tú piensas que necesitas... ¿no? Como tienes dependencia de muchas cosas y luego te vas las cortas ¿no? y resulta que tampoco eran tan importantes. ¿no? Entonces es, uh -huh. como, es un proceso interesante.
0: Lo que pasa es que esto de, de mudarse de país eh, uh -huh. todavía no está muy interiorizado de la sociedad. ¿no? y Hay, hay mucho mucha discrepancia sobre esto, ¿no? Hay muchas opiniones que, que tratan, bueno, lo vimos con los youtubers en, sí, que se fueron en a Andorra, Andorra, que lo tratamos sí. en un episodio, sí. ¿no? Es como que genera controversia, ¿no? Que se van porque huyen de este país y dejan de pagar los impuestos aquí para llevárselo a otro sí. lado, cuando en realidad al final estamos protegiendo nuestro propio trabajo y, y ese, ese valor que aportamos a los demás, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, que haya controversia sobre este tema y que dices tú que, que no sea...
0: Pagar, pagar menos impuestos genera siempre controversia, ¿no? De una u otra manera. ¿Generar
1: controversia por parte de quién? De las personas que viven de estos impuestos, uno, o sí. eh, personas que desgraciadamente están en una situación donde no pueden hacer eso. Exactamente. O no están dispuestos a, yo qué sé, o pagar el precio, o que les gustaría, pero su pareja no. O sea, es decir. Cuando cavas un poco, yo he tenido esas conversaciones con mucha gente, siempre hay ahí a un algo, ¿no? Entonces, en creencias de la infancia, o sea, es como, hay una razón siempre, pero al final es como las opiniones de los demás, bueno, hay gente que le importa más, gente que le importa menos, uh -huh. pero, pero es normal, querés decir, que, que no sea una moda, pues supongo, pues no es una moda porque nos interesa tanto que sea una moda, pero realmente no tiene nada malo. Si estamos velando por la libertad de las personas y queremos que la gente pues, bueno, refuerce su libertad, pues, a ver, al final un país como... Mm, tu proveedor de internet te trata mal y si tienes otro, pues te vas a otro, o de telefonía, porque mm. tienes que tratar de forma diferente pues, al, al Estado que ni siquiera escogiste. Tú naciste ya ahí, ¿vale? Es decir, tú no elegiste nunca, no votaste nunca por, para que las cosas sean de una forma u otra, como hemos hablado, ¿no? es difícil cambiar el status quo en un país, por tanto, pues, ¿qué te queda? Pues votar con los pies, votar con tu cartera. ¿no? O sea, ¿Qué problema hay? Porque, ¿Qué tiene eso de malo? En realidad, si la competencia, en ese caso fiscal entre estados, es positiva, porque entonces los estados, igual que las compañías de telefonía móvil, tienen que constantemente estar atentos a las ¿no? demandas, necesidades de sus ciudadanos, para ofrecerles pues como un buen deal, ¿no? Porque uh -huh. si no se van. Y claro. en ese sentido, pues igual que un mercado liberalizado de telefonía móvil hace que los precios sean más bajos, pues un mercado liberalizado de, de estados que ofrecen ventajas fiscales a la gente, pues también hace que la, los impuestos bajen y al final esto sea haya mejor deal para ciudadanos de cada uno, ¿no? Así que, sí, no sé, yo, claro. no, yo creo que es, es bueno que se potencie esto y no, no tiene nada malo, es como viajar, ¿no? No sea que viajen, no sea que vean el mundo y vean que se pueden hacer otras cosas, eso me recuerda mucho sobre, por ejemplo, en Rusia, ¿no? En, en el siglo XIX todavía, o sea, cuando ya media Inglaterra estaba construyendo ahí vías de tren y... Y máquinas y ya, ¿no? Es como estaba, era un país industrializado. En Rusia, el Tsar no quería, el emperador, pues no quería construir carreteras para justamente evitar que la gente se pudiera ir de un sitio a otro y ver otras realidades, ¿no? Y, o sea, pues es un poco. Me sí. recuerda bastante a esto y no creo que sea algo positivo.
0: Hmm. Bueno, pues estamos viendo esa parte en la que nos podemos ir fuera para pagar menos impuestos, pero no hay que engañarse, Dimitri, la mayor mm -hmm. parte de la sociedad. Lo puede plantear, se lo puede plantear pero no termina eh, realizando esa, esa actividad de marcharse Correcto. y lo que buscamos los ciudadanos de a pie es el... Los atajos. Eh, eso estarás conmigo en que intentamos hacer eh, eh, pagar menos impuestos usando los recovecos que nos permita la
1: ley de la forma más eh, sencilla que podamos. Sí. bueno, a ver, y a veces, muchas veces, ni siquiera las que no nos permite la ley, ¿no? También. Ver, yo creo eso. que es como, a ver, ahí justamente. Vamos rozando la ahí. línea, ¿no? Sí, bueno, vamos, a ver, ahí hay justamente hay dos partes, ¿no? Es decir, por un lado, y de nuevo, en el vídeo lo digo, ¿no? Es decir, si tú eres, de hecho, para mí es incluso como una forma de eso, mira, volviendo, no, estamos un programa de se llama Finanzas Ape donde es un mastermind de, de emprendedores autónomos y un día hablamos de este tema y salió, no, como que hay personas en el grupo que son, pues más propicios a pensar, como le decíamos, no, como como Amancio Ortega, no, es decir tú, hey, yo quiero generar valor, quiero generar valor, quiero ganar grandes cantidades de dinero porque aporto grandes cantidades de valor. Y con este dinero, pues estoy encantado de compartirlo con el Estado, compartirlo con la gente, donar, en fin, no mejorar pues mi, mi tierra, ¿no? Como hace Mancio Ortega, etcétera. ¿no? Con lo cual es como quiero pagar muchos impuestos porque significará que habré generado mucho valor, y como por otro lado, los impuestos que pago hay otro lado que es el mío, significa que si pago muchos impuestos también tendré mucho dinero. ¿no? Entonces, como que puedes adoptar esta actitud ¿no? y en este sentido lo que te quedará a nivel real es, bueno, pues hay dicho, cuanto más dinero ganes, más fácil te será como usar esta parte más legal ¿no? Pues de, de todo lo que es la optimización fiscal normal y corriente, ¿no? De, desde pues, crear una empresa cuando lo que pagas por, por ejemplo, impuesto de ¿no? renta de personas físicas en España, RPF, pues ya te conviene más legalmente creándote una empresa ¿no? pudiendo pues desgrabar ciertas cosas o digamos aprovechando un tipo impositivo más bajo ¿no? o plano, en fin es como, hay una serie de elementos en, en la ley digamos fiscal, las diferentes leyes fiscales que existen que permiten a una persona que sobre todo cuando ya tiene un determinado volumen porque todo esto tiene un coste eh, pues, hacer, pues estar bien asesorados y crear pues unas estructuras que le permitan al final pues, bueno, optimizar este pago de, de impuestos ¿no? Con lo cual, esa es como la, la vía normal, lógica, y ¿no? esto es lo que te va a hacer desde un gestor hasta un pues, asesor fiscal, fiscalista, al que podrás pagar si ganas sobre todo dinero. ¿no? O sea, porque no son, hay veces que no se puede hacer nada, hay veces que se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Está esta parte. Luego está la parte como esta que decías tú, ¿no? de triquinuelas historias que... Creo que mucha gente lo, lo compra. Mucha gente, además, creo que ahí... Yo creo que como la educación, en este caso, fiscal de las personas. ¿no? Pocas personas leen, son tan aburridos como Dimitri, con paliarse leyes. ¿no? Entonces, es como eh, y eso es muy aburrido esa, es, digamos, de actividad. ¿no? Entonces, sí. como que no, tratados de doble imposición. Entonces, como digamos que, como hay poca educación al respecto, como que la gente se cree muy fácilmente, igual que pasa con los gurús, como muchas fórmulas, aparentemente de éxito, que, que funcionan muy bien en teoría, pero como decía mi ex jefe en Family Office, eh, o sea, como todo eso funciona hasta que viene inspector de Hacienda. ¿no? Claro. Entonces, como que el verdadero sistema que funciona bien o el verdadero asesor que te monta una estructura eh, es, es realmente bueno cuando eh, después del inspector de Hacienda. Viene inspector de Hacienda y dijo que sí, si no hay nada que hacer está todo correcto. Vale, esa es una estructura que funciona. ¿vale? Montarte ahí, ¿no? Empresas en no sé dónde... Eh, sin declarar nada, etcétera, Está muy bien, suena muy bien, estás ahí como, ¿no? Ejerciendo tu libertad y, ¿no? Siendo, sintiéndote ahí revolucionario y puede funcionar un tiempo, no digo que puede funcionar siempre, pero cada vez es un mercado, ¿no? Como que cada vez, ya sabes, ¿no? la tecnología avanza para bien y para mal, todo está siempre, hoy en día, pues todo está mucho más controlado, hay una tendencia generalizada en todos los países del mundo, como de cada vez evitar pues, que hayan otros países ¿no? donde haya puedas pues, crearte tu empresa o tu cuenta bancaria o lo que sea sin que nadie se entere. O sea, todo eso, digamos, ya son casi, casi, te diría que historias del pasado. O sea, muy, muy pocas cosas quedan hoy en día y las únicas que quedan, ya te digo, normalmente lo mejor que puedes hacer de nuevo es mudarte y si no, pues más allá de cosas lógicas, normales, ¿no? de optimización fiscal, ¿no? totalmente legales y revistas en las leyes, bueno, o sea, puedes estar ahí en la línea esta, no, como línea roja cruzando un poco, está que se entienda, no, mucha gente pues opera totalmente, pues en efectivo opera, en fin, intentan como a la economía B, la economía, B, pero, pero bueno, son son temas repito, que suenan muy bien, pero que desgraciadamente, o sea, yo quiero educar más que educar, quiero animar a la gente que esté escuchando esto. Si están empezando, como si están pensando en como, comprar productos, servicios, cursos, soluciones por parte como, de toda esta industria que existe, ¿no? es con de nuevo, para grandes problemas hay grandes soluciones. Y cuando hay grandes soluciones, muchas de estas soluciones son basura, porque es así, sobre todo en un campo donde la gente no tiene educación. ¿vale? Por tanto, es como que siempre animar a la gente que. Yo, por un lado, como que me fiaría mucho más de gente que es mucho más. Eh, ¿Cómo decirlo? Mucho más pesimista. ¿no? Uh -huh. Fíjate más de un gestor que te dice: mmm, Eso es complicado, eso no va a pasar, o eso va a oler mal. O, eso... o sea, naturalmente es mejor fiarse de este tipo de profesionales. Digo fiarse porque muchas veces no tendrás criterio. Lo ideal sería tener criterio, pero bueno. ¿vale? ¿Qué digamos de gente que todo sí, 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 ningún problema, esto no funciona no hay problema? O es como, cuidado con eso porque si fuera todo tan fácil ¿no? ya lo habría visto haciendo, ya lo habría bloqueado ¿no? Entonces es como, cuidado que normalmente o, o es para como existen estructuras que funcionan pero requieren inversión de tiempo, dinero ¿no? Y lo demás. O hay gente que vende pues a personas que simplemente no saben, no conocen, no saben distinguir pues soluciones mágicas que bueno, son mágicas hasta que venga un inspector de Hacienda. Así que uh -huh. bueno, ahí un poco no sé, no sé si sirve o sea, es suficientemente práctico, pero pero bueno, la, mi experiencia es un poco esta.
0: Bueno, pues tu experiencia yo creo que es lo suficientemente válida para que la gente tome notas y se haga una idea de lo que de esos, eh, esos pasos que puede dar o, o cómo puede esas soluciones eh, que puede encontrar para pagar menos impuestos Perfecto. Dimitri, pues un placer tenerte un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y esperamos y confiamos en contar contigo en el próximo episodio.
1: Perfecto Esteban, un placer como siempre, un
0: abrazo Pues vamos a saludar ahora a Mario Pérez. Hola, Mario.
2: Hola, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Bueno, Mario, como sabéis, es colaborador habitual en nuestro programa. Él es coach financiero, también ingeniero en su otra faceta profesional. Y hoy eh, le hemos invitado para hablar, eh, pues, de, de seguir hablando de finanzas personales, aprovechar su experiencia como coach financiero eh, a la hora de trabajar con otras personas. Y vamos a hacerte, Mario, la primera pregunta que, te, que quería centrar un poco el, el, esta intervención es. Eh, de, precisamente aprovechando la experiencia que tienes como coach financiero y las diferentes personas que acuden a ti, que recurren a ti, pues eh, para buscar ayuda y mejorar sus finanzas. Eh, ¿Cuál es el principal problema que ves o cuáles son esos problemas por los que la gente no consigue ahorrar?
2: Buena pregunta, Esteban, sí. Y la respuesta es la siguiente. Lo que yo he visto en común es que las personas no están acostumbradas a ahorrar. Puede ser que simplemente porque no hayan creado el hábito, no lo vieron en su casa, no aprendieron. Y, por supuesto, eh, cuando reciben sus ingresos, cuando reciben sus salarios, van enfocados a, bueno, tengo que cubrir todos mis gastos, en qué voy a pagar, pero no al ahorro. Ese uh -huh. es el, como decir, lo que lo hace más difícil, que es que las personas no han creado el hábito del ahorro. Por uh -huh. supuesto, eh, esto puede tener eh, en el fondo... Eh, mucha historia. Pero, pero lo más importante es eso, es pues poder hacer ver a la persona que sí se puede ahorrar porque independientemente de lo que tú ganes, independientemente de lo que tú recibas, siempre todo va a depender de las prioridades que tú tengas en, y de cómo realmente te planifiques para poder ahorrar o no, Esteban.
0: Bueno, vemos que el hábito, los hábitos en cuestiones de ahorro son fundamentales eh, a lo largo de toda la trayectoria que llevamos con el podcast, hemos tratado precisamente este asunto, ¿no?, de, de los hábitos que habría que tratar, que mejorar, para llegar a conseguir, precisamente, ahorrar. Y ahorrar, propiamente dicho, ya es un hábito en sí. Pero, Mario, eh, centrándonos un poco en, en lo que nos decías ahora, decías que la gente no está acostumbrada a ahorrar, porque hay una trayectoria, eh, eh, una historia con el manejo del dinero y demás, eh, y aquí... Eh, muchas veces también influye la motivación, ¿no? La falta de motivación para ahorrar, ¿no? No hay un motivo por el que la gente diga, voy a ahorrar, ¿no?
2: Correcto. Eh, yo pienso que para, para que la persona que, que nunca ha ahorrado, que no está acostumbrado a ahorrar, empiece a ahorrar, debe principalmente encontrar un motivo. Un motivo, un objetivo, eh, una meta a largo plazo, algo que realmente eh, a lo cual tú puedas ir a por ello. Es decir, si no tienes una, un, un motivo en sí, va a ser mucho más difícil que empieces eh, a crear ese, ese hábito del ahorro. Por eso cuando me reúno con, mi, con mis alumnos o con mis clientes, y, y luego de que hemos analizado qué quieren hacer, cómo están, dónde están económicamente, es buscar esa visión a largo plazo y pensar, bueno, eh, ¿cuál pudiera ser un buen objetivo? ¿Qué, qué uh -huh. te pudiera motivar realmente a, a alcanzar y, y y ejemplos hay muchos, ¿no? Eh, si eres padre, pues a lo mejor quieres ahorrar para, para la educación de tus hijos, eh, o para ti mismo quieres ahorrar para tu jubilación, para tu retiro, o quieres ahorrar para quizás un proyecto en particular, uh -huh. eh, no sé, comprarme una casa. Pero lo importante es que sea cual sea ese objetivo, te motive, realmente a ir a, a buscarlo. Y entonces digas, bueno, no, cuando recibo mi, mis ingresos voy a apartar siempre al momento de recibirlos algo para poder ir hacia uh -huh. ese objetivo.
0: Bueno, pues estamos viendo también que, que los objetivos son fundamentales no para encontrar esa motivación, esa gasolina que muchas veces hablamos en este podcast, no encontrar ese, ese impulso que nos haga pues eh, tener por lo menos ilusión de conseguir algo o a corto plazo, o a, medio, a medio plazo o a largo plazo. En este caso, eh, Mario, también eh, repasando tu canal de YouTube, eh, que recomiendo a todos nuestros oyentes que le echen una ojeada, se llama Arquitectura del Dinero, lo pondremos a la descripción de, de este podcast, como solemos hacer habitualmente. Eh, tienes un vídeo en el que hablas de cómo superar el fastidio económico que va un poco enlazado con, con todo esto que estamos tratando hoy, y hablas que un aspecto importante para conseguir eh, también esa motivación, para hacer que la gente eh, supere esos, eh, ese miedo a ahorrar o esos problemas que tienen a la hora de ahorrar, es eh, buscar información sobre finanzas personales. Tú te centras sobre un libro o, o los vídeos de YouTube, ¿no? Donde hay mucha información ahí. ¿Por qué crees que es importante, eh, aparte de recurrir a un profesional, como puede ser un coste financiero eh, para encontrar esa ayuda, eh, buscar esa ayuda también en las finanzas eh, dentro de las finanzas personales en libros, en vídeos o en información externa que podamos tener a nuestro acceso?
2: Claro, Esteban. Y, y lo que sucede es que, si bien es cierto que la motivación puede ser el primer paso para empezar a ahorrar, uh -huh. y retomando o rescatando de lo que estábamos conversando, no es suficiente, Esteban, no es suficiente la, la motivación en sí, porque eso te va a poner en un camino, te va a marcar hacia la búsqueda de ese objetivo, de esa meta a corto, mediano o largo plazo. Pero necesitas, por supuesto, llenarte de herramientas. Y en este caso, eh, como tú mencionas, yo en uno de mis vídeos eh, nombro eh, un libro que a mí me pareció muy, muy bueno y que realmente con, con ejemplos muy precisos y, y es el libro La transformación total de su dinero de Dave Ramsey, que es un es un, es un grupo de las finanzas personales en, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, este libro realmente yo lo puedo recomendar porque luego de haberlo leído, te digo, te da pasos fáciles a seguir para ponerte en el camino del ahorro y en el camino de una buena planificación económica como tal. Uh -huh. y, y, y es curioso porque esto, esto nace de, de, de una pregunta, o, o más que una pregunta, un comentario que me hacía uno, uno de los suscriptores del canal. de No, mira, ¿cómo hago para, me, para superar ese fastidio económico? Es, es normal, creo que para todos, sentir que, que a veces no, nos fastidia estar mirando los números, uh -huh. estar revisando nuestras finanzas. Pero creo que el precio de no hacerlo es mucho más caro que el, que el hacerlo porque cuando, cuando realmente colocas, colocas el ojo en, en, en ver tus números desde una forma de que te va a beneficiar, entonces eh, ese fastidio económico que, que se siente yo creo que puede superarse. Y como le decía a esta persona, bueno, mira, para poderlo superar tienes que tener una motivación, pero también tienes que elevar tu educación financiera, tienes que leer un libro, hay mucha información sobre finanzas uh -huh. personales disponible de forma gratis en la red, en internet, en podcast, vídeos, en libros. ¿Qué más que comprar un libro que valen poco y el, y el beneficio que te das es exponencial como uh -huh. tal?
0: Sí. Bueno, pues estamos viendo, pues eso, estamos haciendo un repaso, cómo podemos introducirnos en, en las finanzas personales en momentos en los que nos cuesta entrar, en los que no sabemos cómo hacerlo o directamente tenemos esas dificultades eh, porque no tenemos eh, los hábitos, no no, no sabemos eh, cómo implementarlos para hacer que nuestro dinero, por lo menos retenerlo o, o que vaya creciendo poco a poco. Y Mario, lo siguiente que te quería preguntar es, eh, hemos repasado el tema de los hábitos precisamente, ¿no? el, el hábito de ahorrar. Eh, también en otros de tus vídeos eh, dices que uno de los grandes problemas también que tiene la gente es que aparte de no saber ahorrar, no, esa, esa consecuencia viene porque no son capaces de saber ni lo que gastan ni lo que ingresan. Y una de ellas también, viene todo enlazado, es que les resulta difícil apuntar gastos, ¿no?
2: Correcto, Esteban, sí, sí. Eh, ese es otro de, lo, de, lo, de los retos o de, de, que las personas tienen. Es que eh, y de, y de lo que genera fastidio uh -huh. también sí. económico, que es la parte de, de registrar, apuntar los gastos, porque no quizás no para muchos es, es normal o es común, piensan que quizás apuntar gastos te va a hacer una persona eh, que no le gusta gastar, o sea, no sé, tacaño, no sé si esa palabra se utiliza sí. Eh, sí, sí. en España, al igual que en Latinoamérica, eh, una persona eh, sí, que, que realmente gasta poco, pero realmente yo pienso todo lo contrario, cuando tú te das la tarea de, de, de apuntar gastos, de registrar gastos como tal, te estás haciendo un beneficio, porque al apuntar tanto lo que ingresa y saber con claridad cuánto te ingresa, porque me ha pasado que hay personas que no saben ni, ni exactamente lo que ingresan en su economía uh -huh. a nivel de dinero, y cuánto sale y por dónde sale. Y la única forma de monitorear eso es apuntando esos gastos, bien sea que lo lleves en papel, lo lleves en digital, en un archivo en Excel o Google... Eh, cheat en cualquier forma, pero eso te va a permitir realmente poder, eh, poder enrumbarte hacia un buen futuro económico.
0: Sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Eh, muchas veces sí que hay esa sensación de que apuntar gastos me hace un tacaño y, y para nada, es todo lo contrario, como tú decías, ¿no? Apuntar gastos te va a servir para saber en, en, a dónde se te va el dinero ¿no? y poner eh, remedio poner eh, esas bases para que luego tú sepas realmente en, a qué quieres dedicar ese dinero y que, y que no se te vaya a situaciones o a gastos que muchas veces son innecesarios y que cuando los apuntamos precisamente es cuando nos damos cuenta de, de que tenemos un problema con ciertas cosas, ¿no? O, o con cafés, con compras innecesarias que, que muchas veces eh, se nos van de las manos y que si no los taqueamos, si no las apuntamos y si no sabemos realmente eh, en qué lo hemos gastado, pues no vamos a tomar conciencia real de, de dónde se nos va el dinero y cómo podemos res, eh, resolver esa situación, ¿no?
2: Correcto. Correctamente, sí. Sí, es un beneficio, es un beneficio. Y, y aunado a esto, si la persona realmente se da la tarea de, de, de seguir estos pasos, diría que son los tres pasos fundamentales o estas uh -huh. tres verdades para, para realmente eh, tomar el control de tu economía y poder ahorrar, que es el tema principal que estamos aquí hablando, es, es eh, motivarte a apuntar gastos y luego quizás poder ir un paso más allá y crear quizás un sistema uh -huh. donde tú te crees unos recordatorios y al final del mes, entonces, o dos veces al mes, puedas dedicarle una hora o media hora a, a llevar los números de tu economía. Esto, esto es beneficioso 100%. Esteban.
0: Totalmente de acuerdo. Además, eh, tener ese control eh, tiene muchos efectos positivos para la persona. No solo a nivel anímico, a nivel mental, ese bienestar que puede causar a la persona saber que, está, que sabe definitivamente lo que está haciendo con su dinero, que toma medidas para... Eh, Comprar lo que necesita comprar y gastar lo que necesita comprar. O sea, queremos decir que eh, estos sistemas, estos hábitos, este control en nuestras finanzas personales al final repercute en todos los aspectos de nuestra vida y es algo que debemos tener en cuenta y que debemos tomar medidas en siempre que podamos y antes eh, de que sea demasiado tarde. Por último, eh, Mario, otro de los aspectos que, que destacabas tú en, en el tema este del fastidio económico, por ejemplo, ¿no? aplicado al tema de, de no saber ahorrar o tener dificultades para ahorrar, es eh, acompañarnos de una persona que nos haga más fácil el camino, ¿no? eh, de tener ese acompañamiento que nos permita eh, ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad?
2: Sí, Esteban, correcto. Eh... Como al principio dije, la motivación quizás nos pone en el camino y luego que tenemos esa, esa motivación, bueno, buscamos herramientas que nos ayudan también a, a entender las finanzas personales. Pero, pero esto es algo que hacerlo solo cuesta mucho, Esteban. Te lo uh -huh. digo por, por experiencia y, y con los alumnos. ¿no? Necesitas una persona que lo haga contigo. Y esa persona puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser eh, alguien algún otro de tus familiares, puede ser un coach financiero. Pero sea quien sea, necesitas a alguien que realmente esté allí contigo, porque ese acompañamiento es lo que te va a permitir realmente superar ese fastidio económico y lograr alcanzar esas metas u objetivos que te uh -huh. propongas. Es una, en inglés se conoce como accountability partner, eh, pero realmente es una persona a la que tú le puedas rendir cuentas, a la que tú le puedas eh, contar lo que estás haciendo, porque eso te motiva adicionalmente a lograr esos objetivos financieros.
0: Sí, porque al final reportar los éxitos que, que estamos obteniendo, o incluso exponer las dificultades ¿no? a otra persona, pues eh, nos va a ayudar a tener otra visión o a tener otro punto de vista que quizás sí que nos pueda servir de ayuda, pues precisamente para mejorar y, y salir de ese bache, ¿no?
2: Correcto, correcto. Sí, sí, no hay, no hay otra forma. Yo pienso que que el éxito de, en las finanzas personales está directamente eh, conectado a estos tres pasos que, que, que hemos tratado a lo largo de este vídeo, donde realmente la motivación, el elevar tu educación financiera y estar en, en este proceso con alguien, eso, eso brinda frutos al final del camino totalmente. Uh -huh.
0: Bueno, pues hoy os hemos querido traer esas dificultades que tiene la gente a través de un, de un experto, de un profesional en las finanzas personales, de un coach financiero que trata con personas que ha visto, tiene ya experiencia en los problemas que tiene la gente a la hora de, de ahorrar. Y nos, ha nos has traído estos tres puntos, tres aspectos que creo que son muy, muy importantes que esperamos también que nuestros oyentes pues tomen conciencia, tomen nota de ello, los asimilen porque van a ser fundamentales para que sus finanzas personales vayan por buen camino, no tengan problemas en el futuro y además les eh, aporte bienestar en, a nivel anímico y a nivel eh, mental. Mario, pues ha sido un placer eh, poder contar contigo un día más y, y estamos seguros que próximamente te vamos a volver a escuchar.
2: El placer todo mío, Esteban, y siempre bueno, a la orden para compartir con, con ustedes en IFP y en este podcast que, al que le has puesto mucho corazón, Esteban, para, para, que, siga, para que siga hacia adelante.
0: Muchas gracias, Mario. Hablamos ahora de inversiones y para ello vamos a saludar a Pau Anto. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Bueno, Pau es inversor y formador en el ámbito también de las inversiones y hace ya unos cuantos programas que no contábamos con su presencia. Y hoy hemos querido invitarle para hablar de, del campo que más domina que nosotros, que es las inversiones inmobiliarias. Concretamente, Pau, eh, vamos a hablar de, de lo que tú has llamado la ley del 120. Y la primera pregunta pues es precisamente a qué te refieres cuando hablas de esa ley 120.
3: Básicamente es una fórmula muy rápida para calcular cuál sería un precio coherente que debería tener un inmueble. Uh -huh. Evidentemente esta ley no se cumple en muchas partes, pero entraremos después en eso. Vamos a ver primero qué es esta ley. Esta ley parte de la base que eh, en 10 años deberíamos poder pagar un inmueble. Y evidentemente, falta meter en la ecuación algunas otras cosas, pero básicamente lo que dice esta ley, que hace unos años inventé y divulgué por YouTube, es que si tú multiplicas el alquiler de un mes de un inmueble por 120 meses, que son 10 años, 12 meses al año por 10 años son 120, ¿vale? Uh -huh. Te dará un importe de lo que en un mundo normal y lógico debería valer un inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un inmueble se alquila por 500 euros pues un, ese inmueble debería costar de compra alrededor de 60.000 euros. Eh, si por ese inmueble nos piden 150.000 euros, pues algo está pasando. Lo que significa es que está, la persona que compra eso está obteniendo una rentabilidad mucho peor de lo que debería pasar en un mundo coherente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, para mí es una primera aproximación a saber si algo a nivel, digamos, fundamental a nivel de valor, está caro o está barato y lo que ocurre en muchas poblaciones es que es muy, pero que muy difícil encontrar inmuebles que cumplan esa ley. Si al final cualquier persona que nos esté escuchando está pagando un alquiler y se pregunta cuánto vale la casa donde está viviendo donde está pagando el alquiler, pues es posible que esa persona pague 500 euros y sin embargo, si quisiera comprar esta casa en lugar de pedirle eh, 60.000 euros pues le pedirían eh, 100.000 euros, ¿no? con lo cual estaría pagando un sobreprecio por tener ahí esa casa.
0: Bueno, pues es una primera aproximación de cómo podemos valorar un inmueble si nos dedicamos al mundo de las inversiones, ¿no? Si estamos buscando ese esa fórmula o ese piso que nos permita un poco eh, adentrarnos en, en este mundo de las inversiones, eh, pues bueno, en, de esta manera sí que nos podríamos aproximar un poco a encontrar ese precio que encajaría en todo lo que estaríamos buscando. En, tienes un vídeo en, en tu canal de YouTube, Pau, que bueno, vamos a dejar reflejado aquí en la descripción de, de este podcast, en el que hablas precisamente un poco de una forma exhaustiva de, de todo esto de la ley de 120 y de la búsqueda de, de inmuebles, y hablas de que hay dos maneras de invertir aplicando la fórmula de del 120, ¿no? bueno, en general, dentro del mundo de los inmuebles, pero en, en aplicando esta fórmula. Dices que hay dos maneras de invertir en ella, ¿no? Una que es en valor y otra en rentabilidad. ¿A qué te refieres con esto?
3: Eso es. Bueno, básicamente, eh, esta ley 120 es como un ratio, es un parámetro que nos dice uh -huh. si algo estamos comprando por encima o por debajo de esa ley. Nos puede salir una... Por ejemplo, en mi casa de Andorra, donde vivo, de alquiler, es un ático muy bonito, pero eh, la ley que sale por lo que me piden si quisiera comprarlo respecto a lo que pago son eh, alrededor de 450 veces. Uh -huh. Significa que en ningún caso voy a comprar ese inmueble porque no me merece la pena y tiene claro. una muy mala rentabilidad. Eh, valor y rentabilidad son, digamos, parámetros ¿no? que están uno a un lado y otro al otro lado. Uh -huh. Valor es cuando compramos un inmueble que sabemos que va a conservar lo que hemos pagado por ese inmueble y con el tiempo va a aumentarlo. Por ejemplo... Cuando en Andorra Bella compras un ático con muy buenas vistas, con terraza, con todo lo que tiene mi ático, ¿no? pues varias plazas de garaje y demás, ¿no? pues estás comprando valor, estás comprando algo que va a mantener ese precio y además va a ir subiendo porque es un bien escaso. Cuando compras en algunos barrios, zonas céntricas, cuando compras el mejor local comercial de tu ciudad, estás comprando valor. ¿Qué ocurre? Que mucha gente quiere proteger su dinero en inmuebles, con lo cual hay más demanda por ese tipo de buenos inmuebles que por los malos inmuebles. Con lo cual hay, digamos, una puja no y más gente quiere optar por este tipo de inmuebles, con lo cual se termina pagando más. Es decir, si Amancio Ortega tuviese que comprar, una, de hecho lo hace, una, un inmueble, pues claramente se enfocaría en ese valor. ¿Qué inmueble me va a permitir conservar valor? ¿Qué inmueble me va a permitir tener un inquilino seguro? ¿Qué inmueble me va a permitir cobrar sí o sí? Pues uh -huh. un inmueble bien ubicado, un inmueble en un sitio céntrico, un inmueble con muchas facilidades de reventa y eso es invertir en valor. ¿Qué ocurre? Que como son los inmuebles más cotizados, pues valen más, porque todo el mundo quiere invertir allí. Uh -huh. ¿Dónde no quiere invertir todo el mundo? Pues probablemente en un quinto pequeñito sin ascensor, en una quinta planta sin ascensor, con lo cual esos inmuebles más económicos que nos pueden dar rentabilidad, un flujo de efectivo en porcentaje con lo que hemos invertido más grande, pero sin embargo nos van a dar seguro más quebraderos de cabeza, nos van a dar seguro más problemas. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tirar para el valor o hay que tirar para la rentabilidad? Dependerá uh -huh de la estrategia de cada persona al final, dependerá de lo que busque cada persona, dependerá del capital que tenga, dependerá de la, su visión de, sobre el riesgo, si es más averso, si tiene más miedo al, al riesgo o no tiene miedo al riesgo, dependerá de muchos parámetros, no pero por lo general la gente que tiene más dinero compra valor, cosas más caras que han rentabilidades más bajas y la gente que está empezando muchas veces compra más rentabilidad inmuebles eh, más baratos, más problemáticos, pero que sacas una rentabilidad. Y de hecho, he visto a personas que he asesorado, que he mentorizado, que al principio de su vida, como inversores, compraban claramente rentabilidad y con, con el tiempo, acumulando más patrimonio, han ido vendiendo quizá dos pisos de esos pequeñitos para comprar uno más bueno, aunque les dé menos rentabilidad, pero porque también les da más tranquilidad.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, volviendo un poco a la ley de 120 con la que empezábamos eh, pues esta intervención, eh, en este caso, cuando hablamos de rentabilidad, eh, la ley de 120 se aplica, se encaja más en todo este modelo, ¿no? Porque dices que son eh, peores eh, inmuebles, eh, peores en el sentido de que, pues eso, ¿no? Hablas de un quinto ascensor o que están en barrios uh -huh. un poco más eh, distanciados, ¿no? Eh, digamos que la ley de 120 es más fácil de encontrar eh, inmuebles dentro de, de esta faceta de buscar la rentabilidad más que el valor eso es, fíjate
3: eh, al final o inmuebles malos o inmuebles en que están en zonas que se ha construido mucho por ejemplo uh -huh. sí. Comentabas antes que publicarías abajo el, el vídeo de este YouTube y cuando uh -huh. explicaba esa ley 120 ponía un ejemplo real y además presentaba diferentes inversiones hoy que se pueden hacer aplicando esta ley 120 pues en este vídeo también hacía referencia a algo que voy a explicar, que es eh, que hay veces que se ha construido mucho una población, con lo cual hay inmuebles que están muy, muy, muy económicos. Y ponía ahí cuatro ejemplos de inmuebles en una población en el sur de Tarragona, que se pueden comprar y son obra nuevas, es decir, de, del último boom inmobiliario, uh -huh. 2009, 2010, 2011, es decir, hace relativamente poco tiempo, inmuebles que están algunos incluso para estrenar, y que se pueden comprar entre 35 y 40 mil euros y muebles que se alquilan en torno a 350 euros. Esto claramente cumple esa ley 120. Mañana mismo me voy a otra población del sur de Tarragona, pero hay muchas poblaciones, no es solo Tarragona, que cumplen eso. Voy a otra población para ir a ver un edificio que tiene 15 pisos. Bueno, de hecho tiene 16 pisos, pero están a venta 15 de esos 16 pisos para poder comprarlos también a un precio muy bueno que hace que eh, estemos comprando incluso por debajo de la ley 120. Pisos de una y dos habitaciones en una población, que lo digo, ya soy muy transparente, no tengo problema en eso, que se llama San Carlos de la Rápida en el sur de Tarragona. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces, si vivimos en un barrio, pues es, es, lo mejor es invertir en tu zona, no pero a veces tenemos que movernos un poco, especialmente si tenemos poco capital. Ir a buscar otras poblaciones donde se cumpla esa ley, y sea factible alquilar, creo que merece la pena. Y si además es como estos dos ejemplos que he puesto en Amposta, en este caso, y mañana que voy a San Carlos de la Rápida, eh, que son edificios nuevos o relativamente nuevos, pues creo que merece mucho la pena. Así que creo que esa visión del 120 a mucha gente le espero, no y llevo años compartiendo esa ley porque espero que haya gente que diga oye, no tiene ningún sentido que por mi casa me esté pagando 250 veces y menos yo que por mi casa si la comprara donde vivimos eh, en el ático de Andorra eh, cuatro, un, en torno 450 veces es una auténtica barbaridad y no tiene ninguna lógica ¿no? al final eh, si lo pensamos bien 450 veces estamos hablando que son eh, algo más de 37 años Sí. Eh, para amortizar eso, esto es una rentabilidad bajísima. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Yo soy consciente de que cuando te compras tu casa, pues probablemente esa ley no la vayas a aplicar porque te encapriches de tu casa, pero cuando estamos hablando de inversiones, y aquí en el podcast hablamos de inversiones, uh -huh. tenemos que ser eh, adecuados con esas... con esta fórmula o con otros cálculos que tenemos paralelos, no solo miro esto, miro también la rentabilidad con Excel de las operaciones, ¿vale? pero tenemos que ser eh, lógicos en ese sentido para para poder entender que, eh, bueno, pues que al final no todo vale ¿no? y que hay que comprar las cosas a un precio coherente y un inversor también sabe hacer ofertas, sabe hacer análisis no solo de la ley 120, también con un Excel y sabe al final pues, eh, tener la paciencia necesaria para comprar en el momento oportuno o para comprar esos eh, activos oportunos.
0: Uh -huh. Además, eh, en esos cálculos que hablas de la ley 120, tú eh, lo que vienes a decir es que eh, hacemos el cálculo a 10 años vista, ¿no? que es un poco donde podríamos recuperar la inversión. ¿Por qué son 10 años exactamente, Pau?
3: Pues mira, me lo inventé, sí, no tiene mucha historia la verdad, pero déjame decirte que eh, si aplicas, es decir, si un piso se puede alquilar por 500 euros uh -huh. eh, y lo multiplicas por 120 y vas mañana y lo compras... Eh, por 60.000 euros ¿vale? Uh -huh. 500 por 120-60.000 euros eh, hay otras variables tener en cuenta en primer lugar que los 500 euros que alquiles el piso tú no te vas a quedar 500 euros uh -huh. porque hay una parte que se irá en gastos de comunidad en el seguro del inmueble en el seguro de impago si quieres asegurar eh, digamos el ingreso de ese, de ese inmueble evidentemente hay una parte que se va en impuestos ahora una parte de mejoras ahora una parte de, de gastos de, eh, de reparaciones, ¿vale? Uh -huh. Y también de los 60.000 euros, depende de la comunidad autónoma, si está esa persona que no escucha en España, ¿no? Pero no pagar 60.000 euros y ya está. Habrá que pagar a, a la notaría, habrá que pagar unos impuestos de la compra, con lo cual, al final, eh, no es que matemáticamente en 10 años recuperes, sí. pero es un valor muy rápido. Y evidentemente nosotros como inversores tenemos un Excel que contempla cada uno de esos detalles, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, para hacer una ley muy rápida, es decir, venga, 120, 108, 180, y te aproxima de una manera muy rápida en dos segundos, multiplicar alquiler por 120, y estás viendo si estás por encima o por debajo. Luego hay que afinar, pero te sirve muchísimo esa ley 120 para tener en un primer momento, si estamos ya en un punto, que se puede... Eh, que se puede o que no se puede digamos... Eh... Eh, que puede ser, digamos, coherente comprar o no, si de primeras te están proponiendo un inmueble a, a 280 veces, pues probablemente no merezca la pena, ¿sabes?
0: Bueno, Paul, hablabas antes de las zonas también de, muy pobladas donde se ha construido mucho, donde ha habido un boom inmobiliario, que es donde podemos encontrar eh, buenas oportunidades aplicando esta ley de la 120 y una de las cosas que, que pues, hemos aprendido en las conversaciones que tenemos con gente como tú, con, con expertos es que muchas veces eh, los, no hay que buscar pisos bonitos Sino pisos feos en los que les podamos dar valor Y, y donde podamos encontrar valor A través de, la, de nuestra intervención ¿no? Y en este caso La ley 120 también la podemos aplicar A este tipo de pisos feos ¿no?
3: Sí, totalmente De hecho, eh, en ese caso eh, Yo cuando hablo de 120 Un dato importante Hablo del piso ya reformado vale Es decir uh -huh. Si un piso hay que hacerle de todo, ¿vale? un inmueble hay que hacerle de todo y nos cuesta 120, pero luego nos gastamos 50 mil en la reforma, pues no nos autoengañemos, no nos está costando 120, nos está costando más porque hay que hacerle una reforma importante. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es muy importante que eh, en ese caso compremos para que el precio de compra más la reforma uh -huh. eh, se sitúe en torno a 120. Pero sí, encontramos muchas veces en estos pisos problemáticos o herencias o que necesitan una reforma muy importante. O que hay algún O sea, en ese tipo de problemas, sí. es ¿dónde está la oportunidad? Al final, los inversores somos personas que, por lo general, buscamos problemas para, eh, con los conocimientos que tenemos, solucionar esos problemas uh -huh. y que de esa manera podamos obtener ahí esa rentabilidad.
0: Bueno, pues hoy os hemos querido traer eh, esta ley 120, un, una ley, bueno, un, ¿no? un concepto creado por, por Pau en. En su, a través de su experiencia, a través de los eh, de esta de todo este tiempo que lleva eh, metido en el campo de las inversiones y es importante que tengáis en cuenta esto último que ha dicho, ¿no? que hay que tener eh, a la hora de valorar un inmueble, tenemos que de tener en cuenta todos estos datos, todos los gastos que pueda haber desde la notaría, los gastos de posibles mejoras que podamos hacer eh, o, o la reforma incluso. Eh, Pau, no sé si quieres añadir algo más eh, sobre este tema que hemos, eh, del que hemos hablado hoy.
3: Yo animo a todo el mundo que lo haga, que lo aplique esta ley, porque no cuesta nada, es un segundo, pero que no se centre solo en esto, sino que entienda el mercado que entienda la zona, que entienda que si quiere valor no va a pagar 120, va a pagar más de 120 y con lo cual es una ley que se sigue cumpliendo, lo venimos demostrando en muchas poblaciones pero no todo el mundo quiere comprar en esas poblaciones uh -huh. hay gente que prefiere comprar en otros sitios con lo cual es una referencia pero luego hay que coger el Excel ver la rentabilidad en el Excel que te puede dar un inmueble y sobre todo ver qué tipo de inmuebles para cada persona, porque habrá inmuebles que sean para una persona y habrá animales que sean para otra persona y dependerá del estilo de inversión y del riesgo y la rentabilidad que se quiera tomar, ¿no? eh, que te decantes por una opción o por otra.
0: Uh -huh. bueno, en este caso siempre eh, proponemos que es interesante saber de lo que hablamos, saber dónde nos metemos, eh, en definitiva formarnos y hacer las cosas con una base sólida para que luego no tengamos sorpresas y por lo menos actuar con nuestro propio criterio Pau, pues ha sido un verdadero placer contar contigo después de hace mucho tiempo en el que no, no, no estabas en, en nuestro podcast y esperamos eh, volver a escucharte en próximas intervenciones
3: Cuando quieras me avisas y yo aquí estoy para compartir con la gente así que encantadísimo
0: Muchas gracias Llegamos ya al final de nuestro programa, como siempre os eh, recomiendo que echéis un vistazo a la descripción del podcast porque hoy vamos a dejar eh, material adicional, información eh, que viene a completar eh, los contenidos que os hemos ofrecido hoy, así como redes eh, sociales y canales de comunicación de los eh, colaboradores que han participado en este episodio, además también eh, tenéis la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com para hacernos llegar vuestro feedback vuestras dudas, vuestras consultas y aquellos temas que os gustaría se fuesen tratando en sucesivos programas, os recomiendo y os recuerdo también que estamos preparando ese programa especial con Dimitri Uralov sobre preguntas y respuestas relacionadas con todos los temas que tratamos aquí y esta dirección de Correo Electrónico pues también es el, el lugar donde vamos a recepcionar eh, todas esas consultas y preguntas que nos vayan llegando también eh, podéis hacernos llegar vuestro feedback en las cajas de texto, en las cajas de comentarios que hay en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Ya no hay tiempo para más, eh, toca ya despedirnos eh, y encitarnos al próximo episodio, a este próximo programa que llegará próximamente. Así que recibir un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.